0: Este episódio tem o apoio de Soba. Olá, mais uma vez seja muito bem-vinda aqui à nossa voz. Hoje trago-te aqui uma temática muito interessante que dará para aprofundar tantas outras. Ainda não sei para onde é que vamos, como tu também já o sabes, vai ser uma conversa super fluida. Portanto, e acreditando que a vida sabe para onde nos leva, vamos a isso, sem mais demoras... Seja muito bem-vindo, vou-te chamar mesmo José Augusto, aqui só para dizer o nome, mas penso que te costumam tratar por Zé, certo? É Você, como gostam, pronto, é José, como tu... José Augusto... Então vou, vou dizendo José, pronto. José, seja muito bem-vindo, como te estava aqui a dizer, coincidentemente ou não, tu também vimos aqui na iriceira, portanto, maravilha, estás à porta de casa praticamente, mais ou menos, e bom... Assim, trazendo toda a honestidade aqui ao conteúdo, já tinha ouvido falar várias vezes de ti. Temos amigos em comum, pessoas que já fizeram programas comigo e que fizeram programas contigo, ou amigos de amigos e amigos mesmo, como estava a dizer. E sempre ouvi falar muito do José Augusto, mas efetivamente eu não te conhecia, nem ainda não nos conhecíamos. Até que quis a vida, falando aqui na vida, que no, ali no mês de Dezembro, um amigo que também temos em comum... Uh, ao partilhar comigo, que, olha, a oh, Liz andou a escutar os teus podcasts, eu a sério, uau! Que, que bom, fiquei feliz, porque às vezes sabes que os nossos amigos, não é? Uh, muitas vezes não são propriamente os que mais nos escutam. Pronto, e então uh, fiquei muito feliz. E ele disse: olha, as de lá levar o José Augusto. E eu pensei: caramba, já tanta gente me falou realmente de ti, não é tarde nem é cedo. Tens o número dele? Tenho. Então dá o número dele que eu mando já uma mensagem e digo que estou aqui contigo e pergunto se ele quer vir ao, ao podcast. E aqui chegou finalmente o dia em que estás aqui. E
1: cá estamos. Sim. E obrigado pelo convite. Uh, também não sei muito bem como é que vai correr a nossa conversa, mas antes de mais agradeço. E, <risos> e vamos a isto.
0: Vamos a isso. É mesmo como estava aqui a dizer um dos nossos meninos da equipa, é surfar a onda. A surfar Percebemos a onda. onde é que ela vai dar, mas vamos, entre para curtir a onda. Então, olha, Zé, José, eu costumo sempre perguntar quem é a pessoa que está à minha frente. Gosto muito de saber um bocadinho mais sobre as pessoas que, que me chegam, neste caso. Então, fala-me um bocadinho de ti. Quem é o José, em todos estes teus anos de vida e processo construtivo uhum. também que foste tendo, tudo o que te vier, espontaneamente?
1: Olha, é sempre um bocadinho complicado, mas profissionalmente, portanto, como trabalho, sou astrólogo, não é? É o que eu faço, é formação astrológica, dou formação a outros astrólogos ou a pessoas que querem só para autoconhecimento e desenvolvimento e é aconselhamento astrológico. Portanto, isto é a base do meu trabalho. E é um trabalho que eu faço há quase 30 anos e que não é só um trabalho nem uma profissão, por isso também se calhar posso começar por aí a responder quem sou ou quem acho que sou, pelo menos até onde eu já cheguei, porque foi todo um percurso de busca e quando encontrei a Astrologia, é como se tivesse encontrado, porque nunca mais fui procurar outra coisa, pelo menos em termos da minha realização, do meu trabalho, daquela função mais quotidiana que nós sempre procuramos. E, e como tudo aquilo que é importante na vida, a vida guia-nos, no fundo. Eu acho que, e é uma pergunta, curiosamente, que muitas pessoas me fazem, ou nas consultas, ou em conversas, que é qual é a minha missão, qual é o meu propósito, e eu costumo quase dizer por graça que, e um bocadinho também provocadoramente, se não sabe qual é a sua missão, não tem missão nenhuma. Porque uma missão é algo que alguém nos manda fazer, é alguém, algo que alguém nos dá. Portanto, se nós não sabemos qual é a nossa missão, não temos. Outra, claro que temos, mas temos que nos ocupar é uh, do que é que está a impedir que nos ponham a missão à frente, ou seja, não estarmos preparados, no fundo, e deixarmos de nos pré-ocupar com a missão. Portanto, e eu nunca me passou pela cabeça ser astrólogo, nunca tive essas ideias. Eu já fazia consultas de astrologia gratuitamente, porque estava a aprender, estava a estudar, estava apaixonado, louco, quando descobri a astrologia, e ainda não me tinha passado pela cabeça fazer disso profissão ou fazer disso trabalho. Portanto, tudo surgiu muito espontaneamente.
0: Fui literalmente guiado para aqui. E já agora, assim, se puder perguntar, antes da astrologia surgir na tua vida, o, por onde é que andavas na vida?
1: Ah, por muito <risos> sítio. Portanto, eu, em termos de trabalhos, fiz muita coisa. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, portanto, saí da, da escola primária e fui trabalhar, portanto, para uma loja de comércio de roupas dos 10 aos 14, Uou. depois dos 14 aos 18 fui metalúrgico, serralheiro, soldador. É muito bom. <risos> depois dos 18 aos 21 até ir para o serviço militar e um pouco mais tarde trabalhei nas artes gráficas. Depois fui para a Suíça trabalhar nos restaurantes, etc, como imigrante. Depois fiz também um percurso interessante, Tive, vivi em comunidades espirituais, sobretudo ligado ao ensinamento do mestre Omrahman que por volta dos 17, 18 anos descobri. Uh, e depois voltei para Portugal, uh, andei pelos restaurantes vegetarianos, macrobióticos e construção civil, tratei de cavalos, enfim, muita, muita coisa. Diversidade não faltou. E depois, antes da astrologia, comecei a trabalhar como padeiro, que também nunca tinha feito, e comecei a aprender a fazer pão pão integral, de fermentação lenta, como hoje, de massa-mãe, como hoje se diz, mas é a mesma coisa, e trabalhei na provida vida durante alguns anos, e depois aí dentro desse trabalho de padeiro, comecei a criar umas empadas vegetarianas que eu próprio criei, e então aí eh, desenvolvi durante alguns anos, fazia empadas de seitã, de algas, de cogumelos, de tofu, de maçã, Ai, não sei como
0: que é, se Bom. eu soubesse disso tinha-me feito, entre aspas,
1: a <risos> <ou> umas empadinhas <risos> ou um pãozinho. Não, nunca mais fiz. <risos> E pronto, isso teve muito sucesso, e depois a partir daí também coincidiu quando comecei a estudar Astrologia, portanto, em termos de trabalho foi muita coisa. Muito bom. Mas eu tinha uma espécie de uma, eu não sabia o que era, mas eu tinha uma espécie de sensação, um sentimento de que havia realmente qualquer coisa para mim, eu comecei a andar à procura sem saber onde, que é o que as pessoas procuram, a Exatamente. tal missão, o tal propósito, não é? Exatamente. Um, e por isso é que eu acho que é isto e que encontrei porque depois de eu encontrar a astrologia nunca mais passou pela cabeça sequer ou procurar ou fazer outra coisa muito bom portanto foi a astrologia foi uma no fundo eu acho que tudo o que eu vivi fez parte e dos trabalhos por onde andei fizeram parte da minha formação porque sim, em termos sim. de formação propriamente dita eu estudei três anos ao fim de três anos de estudar astrologia <risos> estava a dar aulas e consultas e portanto e ao fim de quatro cinco estava a trabalhar profissionalmente. Portanto eu acho que só aí é que eu percebi, uh, então, porque é que andei por aqueles sítios todos. E é muito interessante, porque a primeira vez que eu fui ao astrólogo, tinha 23 anos, e entre as várias coisas interessantes que ele me disse e que me ajudou, uma das coisas que ele me disse foi assim, olha, eu sei que tudo isto que eu lhe estou a dizer é muito vago, mas quando você encontrar o trabalho certo, você vai ver que tudo o resto na sua vida vai encaixar. E, portanto, hum, a astrologia... Assim é. A minha própria vida foi a formação e, portanto, não é só uma profissão, dá um sentido também à minha vida, claro.
0: Muito bom. E isso é muito bonito, sabes porquê? Porque, para já, hum, respondendo sem ser propriamente uma resposta, oh, mas muitas vezes as pessoas têm aquela sensação de que já não estão bem em determinada área profissional, por exemplo, só como fizeram tantos anos de estudo, mesmo de formação académica, por exemplo, ficam presas ali. E tu foste embarcando nesta viagem que é a vida e assim foste formando o teu eu. não é? E efetivamente que as pessoas, quando já não se sentem bem, não se prendam, seja por um canudo ou porque, claro. pelo que for. Que possam realmente ir em busca... Daquilo que é o eu delas. Porque e é como tu estavas a dizer, deixa-me só, sim, desculpa, sim, sim. não te quero interromper, só porque realmente fez tanto sentido. Neste caso, ele disse quando encontraste o teu trabalho certo, tudo o resto se vai encaixar. Porque, nesse sentido, tu estás a dizer: esse trabalho é, é tal missão da alma, é tal realização também interna, não é só um trabalho, és mesmo tu, é o que eu sinto, Exatamente. não é? E então, é nesse sentido que tudo o resto se encaixa, porque a pessoa, de repente, está bem.
1: Eu, não, eu ia interromper, não ia era interromper, era, veio-me uma ideia, porque hoje em dia há muito essa, essa tendência das pessoas estão insatisfeitas com os seus trabalhos, com as suas carreiras, com, com a sua realização, e querem mudar e procuram algo novo. E depois têm esse, algumas têm esse problema que é mas eu já estudei tanto, ou já trabalhei tanto, ou já tenho aqui uma segurança, Porque é que vou mudar? E também acontece o contrário, que é pessoas que querem mudar, estão fartas daquilo ou estão insatisfeitas, mas enquanto não lhes aparece a outra coisa nova para fazerem, se calhar têm que aceitar primeiro ou perceber porque é que estão ali. Ou seja, mesmo aquela coisa insatisfatória pode fazer parte desse seu processo Exatamente. de aceitação. Não é Porque se nós estamos insatisfeitos, mas sabemos o que é que vamos fazer, aí lá está, tenho é que me soltar dessa, segurança, dessa falsa segurança. Mas também há muita gente... Que muda sem saber para quê, só porque está insatisfeito, então se eu saio pelas más razões que é porque estou farto disto hum, sem saber o que é que vou fazer a seguir também não resulta porque o que vem a seguir é outra vez a mesma coisa mesmo que seja outro sítio
0: Sim, percebo, no tal sentido da, da fuga Portanto, a qualquer fundo, coisa que vai connosco no eu fundo. Eu acho,
1: pessoalmente acho que mais importante do que mudar ou não é que tipo de voz é que nós estamos a responder não é? Uh, Simplificando, no fundo, se é o nosso ego ou se é a nossa alma. Exatamente. Porque o ego está sempre insatisfeito, que é sempre não sei o quê. E, e por isso é que eu respondo dessa forma um bocadinho brincalhona e provocatória: não, se não tem missão, não sabe qual é a missão, não tem missão nenhuma, é exatamente nesse sentido, não é? Porque se é alma, a gente sabe. Não tem dúvidas nenhuma. Muito bom. Ainda agora, recentemente, houve um episódio engraçado que já agora vou contar, porque acho força, que tem a força. ver com isto. Uh, uh... Eu como dou aulas a muita gente, e quando as pessoas começam é normal que tenham insegurança natural de, de começar, e de etc. E então vêm-me pedir conselho. Então era um, um rapaz, um jovem astrólogo novo ainda, mesmo jovem de idade, e ele, no fundo, veio-me pedir um bocadinho de conselhos, se devia começar, se não devia começar. E eu não o aconselhei a começar, pelo menos profissionalmente, e não daquela maneira que ele achava. E de repente ele diz-me assim, ah, mas José Augusto no outro dia disse numa aula que só fe... que... ah porque eu disse que ele estava um bocadinho cru que ainda não estava preparado, na minha opinião, claro que ele me foi pedir e ele disse, mas você disse no outro dia numa aula que ao fim de três anos estava a dar aulas e consultas e eu respondi-lhe sim mas eu não fui pedir a ninguém se devia começar não fui perguntar a ninguém porque quando nós temos essa voz interior essa intuição ou essa uh, resposta da alma eu penso que seja, não é? Uh, não temos dúvida é para fazer, é seguir a vida. E eu acho que é essa interferência do é que todos temos, obviamente, de querermos ser reconhecidos, ou querermos ser famosos, ou querermos uma, uma satisfação.
0: A validação do outro, E em vez não é?
1: de deixarmos a vida guiar um pouquinho.
0: Muito bom. É uma é uma excelente dica, não é? Muitas vezes lá está. E, e sem dúvida que é certo. Quando nós temos a certeza, entre aspas, mesmo que não a tenhamos conscientemente, mas efetivamente sim, sim. nós... Há algo que nos demove, não é? algo que nos leva. No fundo é nós deixar a vida levar-nos. Exatamente. Ó oh, oh, oh José, então, e já agora, uh, que tocamos aqui nas consultas, como é que foi começar a dar a, a dar consultas? E nestes anos, de quase 30 como tu disseste, o que é que mais te apaixona nesta visão? Uh, que eu não sei bem como perguntar, mas imagino porque tu estás-me estás a dizer, olha, nunca mais para qualquer outra coisa, porque efetivamente ali realiza-me. Como é que é sentir, não é? Como, o que é que te apaixona para estares a dar aulas e, e essas consultas?
1: Olha, uh, eu acho sinceramente que vai para lá da paixão. Uh, porque, como tu sabes, as paixões uh, são como as paixões pelos outros humanos, sim, não é? aqui a palavra não, paixão pode sim, ser redutor, não, mas eu percebo. As paixões pelos trabalhos, pelos projetos, pelas coisas são mais que os humanos, não duram mais que dois anos ou três. Uh, tem que sempre haver algo mais que isso, embora a paixão nos aproxime-nos, etc. Uh, eu o que me encanta atualmente é, eu acho que é para já o facto de nunca nada se repetir. Portanto, há sempre um entusiasmo, uh, porque eu nunca tendo duas pessoas iguais. Não é? para a astrologia, nós lidamos basicamente com meia dúzia de símbolos. Doze signos do zodíaco, doze casas astrológicas, dez, onze ou doze planetas, consoante os que nós consideramos, os símbolos são sempre só aqueles. Mas como é fisicamente impossível nascerem duas pessoas no mesmo sítio, à mesma hora, simultaneamente, então cada pessoa que eu recebo é sempre uma pessoa diferente. Então há um lado muito criativo naquele trabalho, porque nós temos que estar sempre a recriar, estamos sempre a recriar aqueles símbolos a mesma pessoa que foi há três anos à consulta, não está Igual. da mesma maneira, não é a mesma pessoa uh, no fundo eu só tenho que ir doseando <risos> uh, o meu, a minha própria energia, o meu próprio ritmo o meu cansaço ou o meu mas mas continuo a ter essa paixão, nas tuas palavras esse entusiasmo e depois, um, se eu analisar um pouquinho um, é que Há um lado deste trabalho que me faz sentir útil. Claro que tenho os meus desafios, claro que tenho... Se uma pessoa que vai há 20 anos à consulta comigo está na mesma, quer dizer que tudo aquilo que eu lhe digo não serve para nada. E aí é o lado da tristeza, é o lado da gente fazer o nosso trabalho, de termos a humildade de dizermos o que temos a dizer e o que a pessoa faz com isso não nos diz respeito. Mas... Mas tenho muitas alegrias ao contrário. Pessoas que a gente aponta aquele caminho onde a pessoa ainda não está mas que tem como potencial e encontra a pessoa passado 10 anos, 15 anos, 5 anos e a pessoa foi por aquela direção e isso é entusiasmante porque faz-nos sentir úteis um, em termos da própria evolução das pessoas e portanto da, de tudo uh, portanto é um lado muito se quiseres, na minha opinião eu não penso muito mas uh, estas perguntas ajudam-me também a pensar e eu acho que no, neste trabalho há um lado criativo, artístico, se quiseres, porque é uma arte, a gente tem que estar sempre a recriar em, 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 aqueles símbolos. Tem um lado mental, inteligente, porque nós damos sentido àquela dor, àquela crise, àquele problema, àquele drama da pessoa e damos um, apontamos, às vezes, um caminho, uma solução, uma direção. E tem um lado também terapêutico, curativo. Eu costumo dizer, por graça, nas, prim nas primeiras aulas do curso de Astrologia, que, que a Astrologia não muda a vida a ninguém. Mas muda. A astrologia não muda a vida a ninguém, mas a partir do momento em que nós temos uma informação, já não vamos olhar para a mesma realidade da mesma maneira. E isso ajuda-nos a mudar. Sem dúvida. E depois, é realmente uma coisa muito dinâmica, porque um horóscopo, que no fundo não é mais do que um desenho gráfico, uma representação gráfica do céu num determinado momento visto num determinado local, portanto, do momento em que a pessoa e do sítio onde a pessoa nasceu, é ao mesmo tempo, eu costumo dizer que um horóscopo é ao mesmo tempo três horóscopos no mínimo, ou seja, aquilo informa-nos de quem a pessoa foi, quem a pessoa é, onde está, e o que ela pode vir a ser. Portanto, é nesse, nesta dinâmica de interação. E depois tem um lado de gratificação também pessoal mais óbvio, eu tenho conhecido pessoas uh, interessantes, fantásticas, Uh, umas que são geniais, outras que são espetaculares, outras que são uh, fora do lugar, que eu nunca conheceria aquelas pessoas se não fosse por aí. Olha, e dentro da... De, eu vou
0: chamar-lhe assim, depois tu reajustas-me uh, e corriges-me alguma coisa, se vires que eu mando aqui umas gafes. Mas dentro do, do que tu trabalhas, assim, grandemente, maioritariamente, nas perguntas que as pessoas te trazem... Uh, eventualmente eu imagino que obviamente no mapa também está lá qualquer coisa e tu vais guiando mas uh, imagina, as pessoas querem muito mais saber sobre o seu propósito que imagino também sobre o seu amor, o amor na vida uh, o que é que tu me dizes?
1: olha, é pior <risos> porque eu faço ao contrário normalmente faço ao contrário ou seja, as pessoas não fazem perguntas. Ok. Ou seja, eu dou as respostas primeiro. Ou seja, eu começo pelo momento atual e vejo onde é que a pessoa está, o que é que lhe está a acontecer, ou o que é que lhe está a ser proposto, ou o que é que está a acabar, ou o que pronto. Então, eu próprio direciono muito a, a conversa, não é? A consulta. E uh, isso tem uma vantagem porque a pessoa fica logo comigo, porque sabe muito bem o que lhe está a acontecer ou o que é que a motivou a ir lá e, portanto, ver uma pessoa que não a conhece de lado nenhum, olhar para uns riscos, para uns desenhos e a, a dizer-lhe o que se está a passar, isso dá segurança, quer para nós irmos para trás, dar justificação de porque é que a pessoa está naquele sítio, naquele ponto, quer das perspectivas que eu lhe dou de futuro. Mas, claro que, depois dou sempre, abro sempre o espaço para a pessoa para já, para aplicar aquilo que eu interpretei na própria vida, seja porque não consegue fazê-lo sozinho, seja para, para irmos ao lado prático concreto, para a pessoa não sair dali mais confusa. Mas, de um modo geral, eu penso que as questões vão sempre muito... Hum, não posso dizer que é uma coisa, mas acaba por ser sempre muito parecido. Porquê? Porque o próprio horóscopo da pessoa é filtrado pelo meu, ou por qualquer astrólogo onde a pessoa vá e portanto nós já temos um determinado filtro que convém que seja se não fazemos o nosso trabalho bem que seja o mais abrangente possível senão a pessoa não é igual a mim, nem tem que ser mas há sempre um, um modo de abordagem, há um enfoque que eu tenho na vida que naturalmente faz com que aquele mapa da pessoa seja filtrado pelo meu, pela minha experiência, pela minha cultura ou falta dela, pela minha consciência etc. E portanto do modo geral eu penso que o que leva as pessoas às consultas é exatamente o desajuste que há em cada um entre o tal propósito da vida e a vida que a pessoa está a ter. Não é? Eu acredito que por exemplo, imagina, a pessoa está numa relação onde está num momento que não está muito satisfeita mas se a pessoa souber porque é que lá está e que aquilo faz parte do seu propósito seja aquela lição, seja aquele tempo, isso não lhe cria problema nenhum, não é? ou se estiver bem, ainda melhor. Uh, portanto, há sempre esse desajuste, uh, e por isso muitas vezes as pessoas vão procurar uh, uma confirmação. Claro, é, que também há quem vá na expectativa e na ilusão, só porque o astrólogo diz que aquilo vai ser diferente, e não exatamente. é. Pronto. Portanto, eu faço muito uma consulta de responsabilização da própria pessoa. Mas depois, claro, isso depois manifesta-se nos relacionamentos na segurança, no dinheiro na valorização pessoal na, na tal realização Pronto. mas depois depende muito do nível de consciência da pessoa do que é que a preocupa qual é o, o, a motivação dela na vida mas portanto não, não é eu percebo a pergunta mas a pessoa não vai no sentido só para saber da saúde ou do trabalho e o que é a pessoa a forma como esses conflitos aparecem na vida da pessoa é que se expressam depois na saúde ou exato, alguém, exato. É? ainda há pouco eu antes de vir para aqui tive a fazer uma consulta e fiz a consulta estava no fim, depois a pessoa perguntou qualquer coisa de saúde e, dizia, ah, e a saúde e tal e eu disse, então mas nestes três anos como é que estes problemas de saúde se manifestaram na sua vida, e a pessoa lá disse as questões de saúde que tinha e eu tenho, tinha um livro de um amigo nosso também, que é o Luís Martins Chamões, que te, uh, tem um livro que se chama O Teu Corpo Não Mente. No fundo é uma enciclopédia de psicossomática e fomos ler A Doença da Senhora e no fundo estava lá tudo o que eu lhe tinha dito. Portanto, uh, ou seja, no fundo nós fazemos ao contrário. É, a pessoa vê o problema ali, na relação, ou no dinheiro, ou no trabalho, ou na saúde, ou nos filhos, ou no que for, e nós ajudamos, tentamos ajudar a pessoa a perceber que aquilo não é o problema, aquilo é a manifestação e a Exato. somatização do problema.
0: Já é uma consequência, não é uma expressão de algo.
1: Mas depois é como tudo na vida, a vida manifesta-se nisto, nos nossos relacionamentos, na nossa criatividade, no trabalho.
0: Olha, e assim, por exemplo, nestes anos também, estavas a dizer há pouco, se por acaso, passar 10 anos... Um Alguém que te procura hum, ainda tivesse muito na mesma, claro que havia uma certa tristeza dentro claro. da, da, da capacidade de desapegares, porque obviamente estás a fazer a tua função e depois cada um é que sabe gosta o gosta de ver resultados. Exato. Dentro destes, destes anos todos, dá-nos assim um exemplo de uma excelente evolução de alguém que, assim que tu te lembres, alguém que te chegou de uma forma e que entretanto já está noutra, e o que é que eventualmente, concretamente, essa pessoa também...
1: Tenho várias pessoas. Uh, e, e isso é muito gratificante porque, uh, porque, no fundo, foi o mesmo que me aconteceu. Porque quando eu fui uh, a primeira vez ao astrólogo nem, nem ligava muito à astrologia uh, e depois quando fui a segunda vez com a pessoa com quem eu comecei a estudar igual, eu saí de lá, apesar de, daquilo fazer sentido e de gostar muito, e de me terem ajudado muito eu, quando a parte que eles diziam que se calhar eu tinha que fazer um trabalho deste género eu achava que aquilo era conversa para toda a gente ou para eles venderem os cursos deles <risos> ou para venderem os cursos deles ou para induzir as pessoas e portanto por isso é que também quando aponto uma certa direção mas vieram-me duas pessoas à ideia mas muitas por exemplo ainda recentemente fiz o prefácio para um e-book que uma ex-aluna minha fez que é astrologa tem um, cargo de, um alto cargo de direção na função pública hum, e recentemente pediu para ser despromovida, para fi, porque tinha um trabalho de grande responsabilidade que é obrigava a muitas viagens, e, para, para ficar com mais tempo para, para fazer astrologia e teve que pedir autorização para, para deixarem trabalhar fora por causa de ser da função pública. E, e ela que me disse no outro dia, quando me pediu para fazer o prefácio para o livro dela sobre a lua, uh, ela disse-me, exatamente quando tinha ido a primeira vez à consulta comigo, que eu lhe tinha apontado aquele caminho, claro que eu já nem me lembrava, não é? E, portanto, isso dá uma satisfação e, e reforça a nossa convicção. Estou-me a lembrar também de uma senhora, uma mulher de, com um potencial enorme de, de criatividade, de capacidade de realização, uma senhora de uma geração an anterior à minha, uh, portanto, ainda com outro tipo de cultura e de relações, etc. E que me apareceu na consulta muito desmotivada por um divórcio, sem ter noção nenhuma da própria capacidade que tinha, e portanto ficou muito admirada com o que eu lhe disse, e eu lhe disse você ainda um dia vai fazer um trabalho do género do meu, você tem um poder enorme, você... Uh, então, uh, vai escrever livros, resumindo, a senhora divorciou-se, tomou conta das empresas, enriqueceu as empresas fez percursos de desenvolvimento pessoal, já escreveu um livro portanto
0: sim, isso, sim, mas sim, há sim.
1: muitos, muitos muitos.
0: muito bom, sim por acaso é, nunca dúvida. contabilizei,
1: isto é uma coisa interessante se há mais que chegam lá ou se há os mais que me mas
0: sim, deve haver dos dois mas, não é? Claro, lá está, claro. pois é o que tu também dizes também há a responsabilidade do lado claro, da pessoa claro, que, claro. que está a receber a informação e o que é que ela faz e como é que ela recebe, como tu disseste também, o grau de consciência que ela tem no momento em que vai à consulta. Não é pô lá acima ou abaixo, claro, claro, claro. mas que às vezes pode não estar tão receptiva.
1: E isso foi uma aprendizagem que eu próprio tive que fazer. Porque quando comecei, eu ficava muito cansado, às vezes quase doente, e não percebia que era, ou seja, que eu não tinha a humildade suficiente Claro que eu não via como arrogância, nem como violência, nem como sim, perpetência sim. para cima da pessoa. A verdade é que eu achava que só porque via aquilo ali que a pessoa tinha que fazer. Claro que não, não resulta, a pessoa tem o seu ritmo, tem o seu livre-arbítrio, faz o que ela quiser e o que ela puder. E, portanto, à medida que eu fui aprendendo a dar a dica e a pessoa... Eh, o meu trabalho é mais leve e... E pronto, eu considero isso uma, uma certa aprendizagem meu humildade.
0: Muito bom e, e é tão importante porque retirando aqui do que tu estás a dizer, neste caso, em contexto de consultas, isto é para a vida, não é? Porque nós muitas vezes começamos uma relação, um determinado trabalho e, e há sempre relacionamentos, não é? Amoroso ou não... Hum, e nós muitas vezes temos a expectativa porque nós damos uma dica a alguém por exemplo, e nesses outros contextos da nossa vida, nós estamos naquela quase frustração, porque que a pessoa não segue a nossa dica, porque que ela não faz como eu lhe estou a sugerir ou como eu disse isto portanto, em tudo.
1: Mas é a nossa arrogância é a nossa propriedade, mesmo é uma... que a pessoa faça com boa intenção.
0: É uma excelente mensagem e,
1: é? portanto, e há pouco, quando eu disse que as pessoas vão nesse sentido e as pessoas que vão pela primeira vez que nunca foram um astrólogo, que também atrai muitas, do modo geral, simplificando, as pessoas as pessoas que não acreditam, que ne, que pensam que são céticas, que, etc., normalmente vão quando, de repente, não encontram... Ou seja, são confrontadas com situações na vida para as quais não têm uma resposta automática com os valores ou com os hábitos ou com a forma... E aí vão à procura de uma resposta diferente, arriscam. Muito bom. E agora
0: deixa-me arriscar também, fazer-te aqui outra questão. Nestes teus anos de vida, agora mesmo com a vida, não só com as consultas, que grandes mensagens é que tu sentiste que também aprendeste, como por exemplo esta de termos essa humildade, de nos despir de certa forma da expectativa ou dessa exigência, até para connosco e para com o outro, não respeitando o tempo dele, da de aprendizagem e de certo do, do que for. Um, que outras mensagens, grandes mensagens, é que ao longo destes teus anos, e também, obviamente, na astrologia, tu sentiste que foste aprendendo? Certamente há várias, mas... Sim, há várias. Eu não tenho
1: grandes mensagens. Então, uma, sou... uma, sim, sim, uma, mas uma pequena, eu percebo. Uma pequena grande. Eu, eu não vou fugir. <risos> uh, eu não tenho grandes mensagens. Uh, eu sou muito terra-a-terra -terra, e, e tenho uma abordagem, não só aos mapas e às pessoas e à minha própria vida, muito prática. Ou seja, aquilo que nos está a acontecer é o que a gente precisa de aprender. Mas eu vou, eu, vou responder de outra maneira. Aqui há muitos anos, lá no Quira, onde eu estudei e dei aulas e consultas muitos anos, havia lá um rapaz também muito criativo... E, e ele fazia umas mandalas graficamente, uns designs muito bonitos, fazia o nosso horóscopo de uma forma muito gráfica, muito bonita, artística, e, pronto, e a gente encomendava-lhe aqueles mapas, porque é sempre bonito ter o nosso mapa de várias formas, e então ele pediu-me, eh, eh, faz uma frase que queiras que eu ponha junto do mapa. E eu disse, mas uma frase como? Vou pôr o quê? Não tenho um lema de vida... Uhum. Ah, sei lá, olha faz uma síntese do teu horóscopo, uma coisa qualquer uma frase, e de repente veio uma frase que é uma interpretação básica do meu horó sintética do meu horóscopo que eu acho que é um pouco a aprendizagem principal que eu fiz na vida se assim se pode chamar e a frase é esta na aceitação da ordem maior se constrói a dignidade da vida e portanto por isso é que eu acho que se nós formos estando atento aos sinais a ao presente, a gente nunca se perde muito. muito Agora, bem. se quisermos impor a tal nossa vontade, ou o nosso desejo, ou, ou queremos conquistar não sei o que é que não sabemos o que é, dá sempre raio, porque não percebemos o, o que a vida nos está a trazer. Eu acredito que o universo é inteligente e que está construído segundo a lei da economia. O que é que isto quer dizer? Que não desperdiça energia. Portanto, se ele não desperdiça energia... Porque senão já tinha desaparecido, né? se desperdiçasse energia. Então, tudo o que ele me traz, as pessoas que ele me traz, os momentos que ele me traz, os dramas, os problemas todos, são sempre formas, oportunidades da gente se ir encaminhando. Agora, claro, há pessoas que ainda há também, não podemos negar isso, e nós conhecemos e com que nos confrontamos, para quem às vezes este tipo de discurso é, é, é muito vago, porque isso não corresponde ao nível de consciência que têm. Há pessoas para quem a vida não é dinâmica, não é criativa, não é um movimento evolutivo. Há pessoas para quem a vida é aquilo. Ou quando chegarem àquele patamar, ou quando tiverem aquele dinheiro, ou quando tiverem aquela relação, ou quando se libertarem de determinada coisa. Agora, para quem vê a vida como uma dinâmica, lá está, de que vimos de algum lugar e vamos para algum lugar, temos um nível vibratório, e queremos subir o nosso nível vibratório, tudo o que acontece é tudo bom, útil, é tudo forma, bom é exato. tudo trabalho
0: muito bom, olha é <risos> sem dúvida que eu diria que é uma grande mensagem também um, já vamos sabendo, não é? e acredito que aqui o público que me escuta é um público que tem essa consciência, mas é sempre bom relembrar, nunca é demais relembrar que realmente tudo é bom porque tudo nos permite aprender e que nós queremos evoluir. Portanto, até nesta questão, porque às vezes a pessoa tem a versão do que é mau, tipo, ai não quer, ai Deus quero que isso não aconteça, e, e muito quase também o apego ao que é bom. Mas o que é bom também não dura para sempre. E nós respeitarmos até essa ordem, esses ciclos da vida, não nos apegamos a nada e, não, e acabamos por simplificar tudo.
1: Sim, porque no fundo, quando nós vemos as coisas como bom ou como mau, Exatamente. No fim, estamos a entrar nesse jogo da luz e da sombra nessa dualidade, mas sem sairmos daí, claro que há coisas agradáveis e coisas desagradáveis, eu não sou nenhum masoquista, nem sou doido mas quando nós percebemos essa dinâmica então deixa de ser bom ou mau, porque tudo é útil para esse, eu arranjei também uma fórmula <risos> para a felicidade eu costumo dizer que a felicidade é igual a alegria mais tristeza, nesse sentido é tudo bom é esta dinâmica e isso aí eu acho que sim, que a astrologia é uma ferramenta sem querer fazer publicidade porque claro é o que, é, é o que eu acredito é o que, e, e é é o que me interessa também. e foi, a foi aí que ela me ajudou muito, eu acho que a astrologia é sobretudo muito importante e muito útil porque ela ajuda-nos a ver exatamente esse jogo de sombras esse jogo de luz e de sombra esse movimento do inconsciente para o consciente, do passado para o futuro, de onde eu venho para onde eu vou por exemplo, uma questão básica dos signos, porque eu sou touro, porque eu sou escorpião, porque eu sou sagitário, porque qual é o signo melhor, qual é o etc. Ora, quando nós começamos a entrar naquela dinâmica, nós percebemos que, no fundo, o que o horóscopo nos propõe, e só arranjamos solução para qualquer conflito, ou para qualquer signo, ou para o que for, indo para o centro do horóscopo. E no centro do horóscopo eu tenho sempre dois signos, um de cada lado, um a puxar-me para um lado e para o outro. E, portanto... Quando nós começamos a perceber isso, mesmo que andemos nesses conflitos, já não ficamos lá perdidos, nem presos. Estamos naquele conflito, mas já não somos dominados por eles. Ou como eu uso às vezes como truque para mim próprio, coisas menos agradáveis ou menos boas que ainda tenho, eu costumo dizer, isto faz parte de mim, mas eu não sou isto.
0: Tão importante também, tão importante. Eu, eu costumo dizer isso em relação às emoções, porque nós muitas vezes estamos a sentir aquilo. E, e a emoção é tão forte que nós já fazemos uma avalanche nesse dia, internamente e às vezes externamente também. E se a pessoa se lembrar, ok, eu estou a sentir isto, mas eu não sou isto, eu estou a sentir triste, desrespeitada, uh, uh, como é que é, ignorada, seja o que for, imagina, mas eu não sou essa tristeza, eu não sou aquilo que eu estou a sentir, eu sou eu. Eu sou a alma, eu sou... seja, o que for que a pessoa oh, quer dizer. não
1: somos só aquilo.
0: Exatamente. Portanto, uma coisa é aquilo que tu experiencias, tu estás a sentir que está a passar por ti, outra coisa é realmente o que tu és. Então é muito bonito também estar-te a ouvir dizer isso, por outras palavras, e, mas realmente é, é isso mesmo. E então, olhando para a tua vida, agora entrando aqui um bocadinho de forma pessoal, se puder, e até onde te sentires confortável, obviamente, para ir, o que é que também não sei se me repito um bocadinho mas não queria ser repetitivo aqui na questão, queria mesmo ir sabes, uh, quando nós nos encontramos em determinada área vou dizer assim há tanto que também se transforma porque nós também estamos nesse processo evolutivo o que é que te foi transformando em ti? para além de nunca mais procurar outras profissões porque realmente uhum. sentes-te nesta
1: outras coisas do José Augusto eu acho que mesmo as coisas que eu não consegui resolver nesse sentido de estar tão satisfeito, não é? Porque, mesmo porque, como sabes, tudo aquilo a que nós chegamos resolves um conflito, atinges, entre aspas, um nível maior de consciência ou de luz naquele assunto, mas isso depois vai. Continuamos encarnados, é continuamos na Exato. dualidade, portanto, isso vai criar polaridade noutro nível de evolução, mas outro conflito. Mas, portanto, quando eu digo isso, vamos ter sempre mas enquanto que no trabalho estou muito mais satisfeito porque me dá esse prazer esse retorno efetivo constante claro que há outras áreas de vida onde não estou tão satisfeito onde não me sinto tão realizado onde sinto que ainda não cheguei lá pelo menos a um nível mais satisfatório mas mesmo aí não tem problema porque quando temos a tal postura a pessoa aceita, está feliz com isso isso não é o impeditivo ou seja, se eu puder estar melhor, melhor mas não vou abdicar de nada do que eu já tenho ou do que a vida tem para mim, para ter aquela coisa que eu desejo ou que eu. Eu trabalho muito também com criações, ou seja, faço criações no papel, porque acredito que a energia segue o pensamento e a matéria segue a energia. Portanto, a partir do momento em que nós criamos, na nossa mente, ou num papel, ou que escrevemos, aquilo que está criado, já existe. Portanto, vai se materializar mais tarde, de uma forma qualquer. E eu tenho criações que. Uh, passado cinco minutos acontecem ou atulfono a tal pessoa ou pronto, outras um ano, outras seis meses. E há coisas que nunca aconteceram, não é? Uh, mas isso não me cria o problema não, lá está voltamos ao agradável ou desagradável, bom ou mau. Mas isso não não me gera frustração, não me gera insatisfação. É a vida é que sabe. É porque aquilo não é bom para mim ou ainda não é o momento, então não exatamente. faz mal nenhum. Portanto é nesta tal aceitação que não tem nada a ver com resignação, nem com. que é como as pessoas veem, hum, nessa aceitação, tudo o que vem está certo a cada momento. E aí, hum, eu acho que no fundo traz muito. Eu sou torre de signo, e o nosso signo solar não diz tudo, nem pouco mais ou menos. O horóscopo é um todo dinâmico, mas o sol dá-nos uma indicação básica, o signo onde nós temos o sol, no fundo, daquilo que vimos tomar consciência. E de, ou seja, no fundo, como absorvemos o mundo, como o consciencializamos e tudo o que nos acontece na vida, e depois como o podemos exprimir. E uma das palavras-chave para o touro é exatamente paz. Só que essa paz não vem, lá está, porque deixa de haver guerra, ou porque alguém me faz mal, ou porque não tenho isto, ou porque tenho aquilo, mas exatamente à medida que a gente aceita, ou seja, que se dá essa aceitação.
0: Muito bom. Eu, por acaso, achava que... Uh, portanto nós temos o Sol eu, eu sou aquário, uhum. por exemplo mas eu achava que nós caminhávamos para o ascendente
1: se calhar não... estou é, a dizer qualquer coisa é e não é, não é? um horóscopo é tudo, o ascendente que é uma curiosidade que hoje em dia as pessoas têm também muito, e que já se fala muito não é? antigamente as pessoas só falavam como todas as linguagens, a astrologia é igual quanto mais se divulga, mais entra no... mais é reconhecido popularmente um, o ascendente Simplificando, claro, no mapa o ascendente é o quê? É o signo que está a ascender no horizonte este, no fundo onde nasce o Sol e os planetas todos. E, portanto, é isso que a gente vê, é o signo que está a ascender. Em termos de interpretação, o que é que isso significa? O ascendente representa aquilo que eu venho integrar conscientemente na minha personalidade nesta encarnação. Ou seja, aquilo que eu venho materializar, se quiseres. Mas eu vou materializar o que eu sou. E aí é o Sol. Dando um exemplo muito básico, ao nível físico, ao nível do corpo, o Sol é a minha vitalidade. O ascendente é a forma do meu corpo. Ok. Estás a perceber a diferença? Sim. Então, por Agora... isso, quando as pessoas dizem ah a gente com a idade vai se tornando mais no ascendente eu não diria assim, mas não posso dizer que está errado porquê? porque é o que se vai tornando mais visível é a forma visível da minha vida
0: ok, mas não é como aqui, ou, ou é,
1: não, não sei não é deixar de ser o sol porque o sol é o vital é o principal, é a essência é a essência, exato é, 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 é a forma vital pela qual eu tomo consciência da vida e como eu me vou expressar nela
0: muito bem, muito bem eu já estava aqui um bocado assustada. Na brincadeira, agora estou a brincar. Porque eu sou aquário e supostamente o meu ascendente é virgem. Uhum. Mas eu não sou nada metódica, organizada. Devo ter as minhas coisas, obviamente. Claro. Mas, e então eu penso, caramba, estou com 42... Isto quer dizer alguma coisa de mim. Uhum. Mas pronto, isto levando aqui para a brincadeira. Mas, mas assim já fico mais descansada. Eu não quer dizer, não quer dizer que não tenhas...
1: Ou seja, mas nesta Trabalhar perspectiva um que eu mais. disse faz-te mais sentido. Sim, sim, ou seja, sim. Hum, que é eu tenho que desenvolver as qualidades da Virgem. Sim. E tenho, claro, libertar-me dos problemas da Virgem. Mas, por exemplo, quando tu dizes entre aspas, que não és ascendente virgem ou não te identificas com essas qualidades as qualidades que tu atribuis à virgem é que não estão certas pois mas por exemplo agora brincando um bocadinho contigo <risos> é, Ai, eu, que eu que por acaso me... confesso que não penso nisso não penso mesmo, eu quando comecei a estudar Astrologia adivinhava os signos das pessoas do ascendente hoje em dia não faço mesmo e não tenho habilidade nenhuma para isso, mas por exemplo, agora que falaste o teu ascendente virgem expressa-se Portanto, quem está de fora vê -o. Por exemplo, não te passa pela cabeça, imagina, por exemplo, imagina, tu não podes vir fazer, por exemplo, esta entrevista ou esta conversa sem saber se tens o teu vestido certo ou o teu casaco no sítio. Isso é uma coisa virginiana. Okay. Estás a perceber? Agora, podes é não ser ou não ter o nível de organização que tu gostarias.
0: Exato, <risos> Estás a perceber? Exato, exato.
1: de qualquer modo a Virgem não é só isso, claro também é no nível físico, é a organização é o lado, pronto a Virgem é um signo que busca a perfeição uh, e portanto há uma palavra chave que eu gosto de usar para a Virgem que é discriminação portanto tu és aquário, portanto tu conheces-te através de uma visão mental do mundo e da vida não só mental no sentido ideológico das, o mundo das ideias como um, relacional no sentido humanitário no sentido de pôr várias pessoas em contato repara o que estás aqui a fazer isto é uma coisa aquariana Lindo. Repara. Uh, sem saber, não é? repara, eu sou torto, estou a falar de mim dos meus valores e do que eu gosto tá, estás a ver a ideia? pronto, em termos de motivação uh, portanto é, é, um, é a humanidade, é a ordem em é movimento, isso é o aquário mas como tens ascendente virgem, não te basta ficar só lá no mundo das ideias. O que vens desenvolver nesta encarnação, em termos da tua personalidade, é exatamente a produzir, a ser útil. Repara, estás a usar perdão, a comunicação social, digamos assim, ou meios de comunicação, para uma utilidade, para um serviço. E, ao mesmo tempo, aprender a discriminar. As pessoas, hoje em dia, claro... Uh, a discriminação tem um lado negativo Mas não é A discriminação tem um lado positivo Que é exatamente discriminarmos Isto é bom, isto não é bom Isto é útil, isto não é útil Isto é bom para mim, vai-me fazer bem Isto não é, seja para a minha saúde, seja a minha alimentação muito Por bom. graça que é, não, sei, não é uma conversa muito poética Mas pronto os signos, como sabes, estão relacionados com as partes do corpo cada signo corresponde a uma parte do nosso corpo Olha, não sabia. assim como os planetas correspondem a um órgão o a Virgem está diretamente associada aos intestinos repara, o que é que os intestinos fazem? discriminam isto é bom, vai para o sangue isto já não é útil, vai para os, é excretado é exatamente isso que Podes pouco a pouco, vais desenvolvendo na tua. Olha, já agora, assim,
0: a é título tipo de curiosidade, e é assim numa escorregadela relativamente rápida, o que é que cada signo. Uh, o, As partes do corpo? Sim, só assim, rapidamente.
1: Portanto, o carneiro rege a cabeça, por isso é que é fácil ver qualquer pessoa carneiro ou qualquer pessoa que tem o Sol em carneiro ou muitos planetas em carneiro ou ascendente de carneiro, quase sempre tem uma cicatriz na cabeça. Ok é raro, haver um, nunca vi um carneiro sem uma cicatriz na cabeça porque exatamente porque a cabeça vai sempre para frente <risos> o touro é o pescoço a boca, o pescoço e os ombros se reparares as pessoas de taurinas ou com um ascendente touro que se vê muito na forma do corpo têm sempre ombros largos pescoços proeminentes seja largos e fortes seja por exemplo o que eu chamo a brincar o, o estilo Catherine Hepburn aqueles pescoços elegantes Ilegante. guios sim, e, sim. elegantes um, os gêmeos são os braços, as mãos, os pulmões, portanto é esta parte da comunicação. Eu costumo dizer, por graça, que uma pessoa gêmeos, com ascendentes gêmeos, com gêmeos na casa da saúde, não pode fumar, porque é já o seu ponto fraco. Okay. Uh, o caranguejo é o estômago, as mamas, portanto, o,
0: o lado assim. o,
1: pelo lado da digestão do, do nutrimento e as mamas, que também é um além da parte sexual, a erógena, também tem muito ver, e com a feminilidade em geral, tem muito a ver com esse lado do nutrimento. Do nutri uh, O leão tem a ver com o coração e com a coluna, portanto, tudo o que é central. Se reparares, como eu digo, por graça, claro que as pessoas são de várias maneiras, mas os leões estão sempre muito direitos, portanto, a coluna direita, ou, ou pela negativa, podem ter mesmo problemas de coluna e ser um pouco corcundas ou terem uma escoliose qualquer. Uh, a virgem são os intestinos, a balança são os rins, o escorpião são os órgãos reprodutores sexuais e escritores, o sagitário são as coxas e as nádegas e as coxas, esta parte da perna. Uhum. É por isso que os futebolistas têm sempre muitas energias em sagitário, ou sagitário nassim que é a casa do desporto, os atletas de velocidade têm sempre aqueles músculos enormes nesta parte das pernas porque senão não conseguiam correr tão rápido e é por isso também o sagitário está ligado também muito, é regido por Júpiter à fé, à esperança, ao otimismo e é por isso que muitas pessoas com muita idade quando partem, por exemplo, o colo uh, do fémur uh, quase sempre morrem passado pouco tempo porque perdem a esperança na vida perdem o movimento um, os joelhos é o capricórnio o esqueleto de um modo geral e os joelhos em particular o aquário é esta parte da perna e os tornozelos, e os peixes é os pés. Okay. Por isso é que é muito comum uh, as pessoas com energias em peixe, só com problemas em peixe, só com a gente de peixe, muitas vezes têm problemas nos pés.
0: Muito bem, eu não fazia a menor ideia. E,
1: e tudo está tudo? relacionado com tudo. Por exemplo, aliás, eu estou a organizar uma viagem agora à Itália para irmos ver diretamente.
0: Quando, a, a bota, a, a nossa botinha ali do, da Europa, não é? Sim
1: quando uh, olhas, por exemplo, a última ceia do Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci era um iniciado, portanto também sabia da astrologia, porque eles sabem sempre um bocadinho de tudo se tu vires a disposição daqueles apóstolos na última ceia da direita para a esquerda ele, cada um deles representa um signo então se tu fores ver, por exemplo as roupas, as cores das roupas a postura do corpo, toda aquela postura a posição como eles estão, a gestualidade tudo aquilo é os signos. Por exemplo, o, da dire... o primeiro da direita está no topo da mesa, como se ele fosse o chefe daquilo, portanto, carneiro, com a cabeça para a frente. Uh, o seguinte é o touro, tem exatamente o cachaço assim, iluminado, uh, o pescoço, o peito uh, iluminado. O gêmeos, uh, que é o seguinte, está a apontar para um lado, está a falar para um lado e a apontar para o outro porque é a dualidade típica portanto está expresso de uma forma, não digo caricatural mas muito expressiva muito sintética o, uh, os peixes que é o, que está o último está no outro topo da mesa e é o único que tem os pés iluminados okay. e por aí fora é muito interessante é muito engraçado
0: muito giro. porque e
1: a astrologia claro que não é uma coisa que a gente inventa não é? a gente pode ir criando pode ir assimilando e já tem anos, mas no não é? fundo é uma linguagem arquetípica Portanto, ela tem que estar em tudo.
0: Já agora deixa-me só perguntar-te assim, para não, para não cair assim numa interpretação diferente daquela real que tu quiseres trazer, quando tu estás a dizer o carneiro é mais a cabeça, o peixe, os peixes são é mais os pés, claro, de certa forma generalizando, mas sem querer generalizar, o que tu dizes é que, talvez... Uh, se o peixe estiver num exemplo, determinado exemplo, sítio exato uh, dá-nos uma determinada à saúde.
1: informação por exemplo uh, uma pessoa que num determinado momento uh, tem um determinado trânsito imagina, o Plutão agora está no céu num determinado signo no caso agora está no final de Capricórnio vai entrar em Aquário em breve e imagina que eu sou uma pessoa que neste momento, esse Plutão, vai fazer um aspecto tenso, negativo, tenso, violento, ao meu sol. Não é obrigatório, mas imagina que isso me vai afetar a saúde. Então, se eu tiver a criar resistência, como o poletão está em Capricórnio, aquilo vai se manifestar através da minha realização social e de tudo o que é estrutura na minha vida. Se aquilo sobrar para a saúde, é muito provável que eu tenha um problema ou um acidente, ou um problema de saúde que me afeta a estrutura óssea. Muito bem. Estás tá a perceber? Sim, sim. Mostra-nos a forma.
0: E é, mas Os signos sempre... são muito
1: a forma. Portanto, mostra-nos como aquilo se vai manifestar na nossa vida. Seja a forma física, seja a forma psicológica, seja a forma mental. Seja a forma espiritual.
0: Aí, se tu ofereces resistência, não é? Porque claro. se tu sentisses esse, esse lado tenso que o Plutão oferecia, uh, mas de certa forma em, compreendesses que, ok, estamos num período agora em que eu vou sentir esta tensão, não vou levá-la para uma efervescência, vou tipo dar tempo ao tempo, até que, se calhar, não vou expressar nada agora, não vou responder já a qualquer coisa, se calhar, não, não resistindo àquilo, mas deixando o seu curso passe, hum. naturalmente, não se matizaria, se calhar, para o físico, claro. por exemplo.
1: Ou eu costumo dizer que, e isso é muito adequado aos trânsitos de peletão, porque normalmente são violentos, mesmo quando são bons, obrigam-nos a, a mudar completamente aquilo e a maior parte de nós não lida bem com a morte, não lida bem com o fim das coisas, não lida bem com o fim dos ciclos, com a transformação. Claro, quando nós começamos a perceber que a morte não existe, o que existe é o fim ou, se quiseres a morte das formas, já não vamos criar resistência. Então, eu costumo dizer que a violência que a vida usa connosco é sempre proporcional à resistência que nós pomos à mudança. Ok. Portanto, por isso, isto é uma generalidade que é útil. Sim, sim, sim. Que é, uma
0: grande mensagem. Para
1: um trânsito de pelotão, qualquer pessoa que esteja tenha esteja a ter um trânsito de pelotão, é muito simples. Como gerir um trânsito de pelotão? Colaborar com o inevitável. E isso ajuda a pessoa a não criar resistência, a eliminar aquilo que já está a mais na sua vida. Diz lá novamente depois, a frase.
0: Ó, a José. violência
1: que a vida usa connosco é proporcional à resistência, à resistência que nós pomos à mudança. Ou seja... Portanto, se não resistirmos. Exatamente. Vamos eliminar o que a vida sabe que já não é bom para nós e estamos estar, vamos ficar disponíveis para a vida nos pôr o presentinho a seguir da nova forma. Mas que se eu ficar agarrado sei lá, imagina, por exemplo, uma paixão uh, estás apaixonada por uma pessoa ou estás obcecada por uma pessoa a pessoa não te quer se ficares ali agarrada, ficas a chorar e não ganhas nada com aquilo e vais arranjar um drama, repara os crimes passionais e todos esses dramas que acontecem
0: e o qual é agora imagina, se tu tu, a pessoa claro, não te a quer pessoa.
1: sofres, claro há uma parte de ti que não vai gostar porque desejava aquilo e não pode ter mas se deixares a pessoa ir claro que depois vais atrair uma pessoa melhor mas que se ficares agarrado a uma coisa que não te quer, ou que morreu, ou que, que deixou de te ser, não vai estar disponível, nem vais ver a pessoa que se, se cruza contigo.
0: Claro. E depois aquela questão de se eu simplesmente deixá-la ir, mas ficar no queixume, porque é, assim, porque é que é assim, fica é vida... Ficaste lá na mesma. Exatamente, fiquei ficaste lá. A pessoa até foi, mas eu vou atrair outra
1: igual, mas mais ou menos. Mas também não é muito não grave. Não passei o
0: processo. Também não é muito superei, grave. não cresci com ele, não é? Claro. Uh, qualquer e aprendizagem que lá. lá.
1: E como a vida é muito generosa. Eu cheguei a olha, uma outra, outra aprendizagem mil que fiz recentemente. Exatamente. A vida tem duas características É cruel Não no sentido de ser maldosa connosco Mas no sentido em que é implacável Porque ela resta segundo leis Portanto é implacável Cada causa vai ter uma consequência Independentemente da gente gostar Ou conhecer ou não essa lei E ela tem outra característica É magnânime e generosa Então não aprendeste com aquela pessoa Ficaste agarrada lá amargurada a chorar vai-te pôr outra igual. Ou pior. Sim, sim. Então dá-nos sempre a oportunidade. Por isso
0: lá está, a violência que a vida nos dá depende também do grau da, da resistência nossa resistência. Da resistência que a gente põe, claro. Achei muito lindo. E, e por isso o convite aqui para quem nos está a ouvir é, por favor, abram mão dessas resistências todas.
1: Respirem. Sim. Aceitem. Porque quando a gente respira, vai com o fluxo da vida.
0: Olha, lá faz se uma aceitação
1: outra vez. E É, <risos> é, -me é, é uma faz. forma de aceitação. Muito bem e é por isso que repara tantas terapias, tantas filosofias dão tanta importância à respiração mesmo à respiração dúvida. porque repara, nós nascemos com a primeira inspiração e morremos e partimos. com a Sim. última aspiração e portanto a vida é isto inspirar, expirar e dança. mesmo literalmente até poética e analógica fazendo a própria inspiração quando a gente respira o espírito entra em nós. Eu costumo dizer que a, a respiração, o ar, é a forma mais física do espírito em nós.
0: E, e olha, é verdade, de certa forma, não é? Porque é o que deve nos ser, liga à vida. Sim. E deve ser também uma, a forma de sentir, uma das formas de sentir energia, porque também é uma nos, energia, de, não é? De nos inspirarmos.
1: Exatamente. E é engraçado, nas relações... Uh, porque isso é uma questão que as pessoas... Se a pessoa está apaixonada, se tem um desejo, a maioria das... Muita gente não percebe que as relações não servem para sermos felizes, servem para evoluirmos. Claro que não é incompatível eu poder ser feliz com uma pessoa com quem evoluo. Mas, hum, então, há muito essa ideia, ela está estática, não dinâmica, de quando eu tiver a pessoa certa ou a relação estiver bem, é que isto vai correr bem. Claro que não é assim. Então eu costumo dizer que... A, a, as relações para serem dignas desse nome têm que ter sempre duas características. Responsabilidade. Aliás, uh, o signo, se eu tivesse que encontrar um signo para as relações, claro que são, é tudo, uh, seria o signo da balança. E, e Saturno é exatamente um planeta que está exaltado na balança, portanto, que é a responsabilidade. E é regido por Vênus, que é o amor. E o regente esotérico da balança é urano, ou seja, não há relações corretas sem responsabilidade e sem liberdade individual. E repara, um alimento, quanto mais subtil ele é, mais vital ele é. Tu podes estar muitos dias sem comer. Não podes estar muitos dias sem beber. E estás muito menos minutos ainda sem respirar. Portanto, todos podemos viver sem o José ou sem a Maria, mas ninguém pode viver sem respirar. Portanto, quando uma relação... Um emprego, um projeto qualquer, não nos deixa respirar, é fácil decidir. E o contrário também é verdade. Quando estamos estagnados em alguma coisa, Respira. respirar. Respirar e a coisa resolve-se.
0: Acho que agora deste-me vontade de acrescentar aqui uma coisa, assim, um à parte, porque às vezes, no meu Instagram, uma ou outra vez já me aconteceu as pessoas mandarem uma mensagem e dizer assim: Ó oh Lisa, só te é possível fazeres essa tua vida porque tens esse teu companheiro ao lado. E, efetivamente, eu estou com o Nuno há, já vai fazer agora 20 anos e somos pais de seis filhos e demos a volta ao mundo e eu fiz voluntariado durante cinco anos e etc, etc. E, efetivamente, que se eu não tivesse uma relação estável o suficiente para podermos fazer estas loucuras, uh, loucuras boas, atenção, claro que, se calhar, teria sido mais difícil ou se calhar não as teria feito. Mas, e eu estou sempre a responder a essas pessoas isto, e não encontro hum. do que tu estavas a dizer, que... Não é só quando eu tenho ou quando eu tiver um companheiro adequado claro. é que eu vou a seguir ser aquilo que eu quero ser. Eu estou lhe sempre a responder, a dizer exatamente isso, que é mas atenção, sem dúvida que eu sou muito grato ao companheiro que tenho mas eu também faço aquilo que eu faço porque eu também demovo e nós também nos vamos moldando. E és tu que tens
1: esse companheiro?
0: Sim. E... <risos> ok.
1: Pela positiva? Sim, sim, sim. És tu que tens esse companheiro. Foste tu que trabalhaste para o ter. Foste tu que o mereceste. Ou o contrário. Se não o tivesse, se calhar até podias ter um melhor. Ou fazer outras coisas. Ou podias fazê-lo sem elas. A questão é, exatamente, é o teu companheiro e é a tua vida. E isso não é impeditivo. Ou seja, eu não faço esse trabalho só porque tenho este companheiro. Claro. Elas até podem arranjar melhor.
0: Sim. E, e aqui é o ponto... Isso é parte
1: da desculpa dessas pessoas.
0: Possivelmente e aqui o ponto é ele para ser este tipo de companheiro também se foi moldando muitas vezes às necessidades que eu ia expressando se eu não tivesse expressas as minhas necessidades, as minhas vontades o eu querer ir dar a volta ao mundo o eu querer fazer este podcast enquanto ele está ali com os miúdos por exemplo, se calhar eu não teria este companheiro porque ele seria a mesma pessoa mas se calhar um bocadinho diferente porque eu não expressava. Então aqui a proposta que eu vou sempre tentar fazer pessoas é Será que o teu companheiro ainda não é de uma forma mais adequada, entre aspas, ao que tu gostarias, sem criar pressões a ninguém nem expectativas uhum. sobre outras pessoas, porque as pessoas também não se comunicam, às vezes não expressam a sua vontade, ficam só naquilo que é ou, seja, ou, ou na vitimização. Cada um,
1: dito de uma forma simplista, cada um tem o companheiro que merece e que precisa. Pronto, ok. Resumindo aí novamente. Repara, se a pessoa quer fazer outra coisa e acha que só não faz porque ainda não tem o companheiro certo, ou tem o companheiro errado, que não é verdade, é o certo porque é onde a pessoa está. Exato. Seja com o seu medo, seja com o que for. Sim, sim. É Pronto, o espelho.
0: Para dizer, não é? Eu, eu fui dar a volta ao mundo, mas eu também disse que queria. Eu fui viver para a Índia, ele... Acho que ainda, Tivemos ali, pai, três meses, não foi muito, mas tivemos três meses em que ele dizia, tu és louca. E eu mostrava-me às vezes mais chateada, a dizer mas falou que quê? Ok, tipo, é, é lindo e fomos para uma zona de hum, espiritualidade também e aí tivemos 5 anos e foi maravilhoso portanto, isto para dizer que às vezes realmente nós vamos nos moldando uns aos e, outros e é, também, é não é? E é questão que e falávamos crescendo. há
1: pouco da sombra e da dualidade hum. as relações são todas um espelho de nós próprios só que quando nós não gostamos do que vemos ao espelho o que é que nós fazemos? Retocamos a maquiagem, ou fazemos a barbucha ou penteamos-nos ao contrário ou vestimos uma camisola de outra cor e o espelho devolve-nos a nova imagem. Nos relacionamentos, as pessoas que têm essa visão da vida fazem ao contrário. Ou ficam a olhar para o espelho à espera que ele mude e a queixar-se que não muda, ou a esfregar o espelho. Ou seja, a querer que o outro mude, a forçar o outro para mudar. Não resulta.
0: Exato, exato. Pronto, olha, e é isso. Aproveitei aqui o que tu disseste de... Isto não era nenhuma boca para ninguém, intenção era, era mais no sentido de impulsionar a pessoa, realmente não ficar à espera Sim. que qualquer coisa aconteça para depois ela se Não é boca para ninguém, ela, mas se for útil e servir. Sim, <risos> boa. Olha, José, então e agora? Há aqui este momento em que eu inverto o papel. Então vou-te convidar a ti a deixares uma questão, uma curiosidade que surge agora espontaneamente, ou sobre mim, ou sobre a vida, ou algum tema que queiras trazer.
1: Para tu responderes? Sim. Ai. Uh, vou fazer ao contrário, se me permites uh, Vou dar um conselho que Já percebi que não é esse o propósito, mas pronto, lembrei-me agora Está ótimo, criatividade que é, uh, Eu penso que uh, nos próximos Entre março e julho do próximo, deste ano Perdão, deste ano, eu ainda estou no passado 2023 Exato cada um nas nossas vidas e na sociedade e no mundo em geral vamos ter um pequeno sinal um pequeno sinal de como vão ser os próximos 20 anos ou de muitos dos desafios que nos, e das propostas e dos potenciais que a vida nos vai trazer durante os próximos 20 anos. Portanto o conselho é uh, para estares o mais disponível e atenta possível durante, os próximos, durante esses meses uh, para ver o que é que a vida te vai trazer de mudança, embora, aparentemente, já lidas bem com essa mudança e com essa dimensão da aventura, uh, o que é que ela te vai trazer de novo. Muito e, no fundo, é um conselho que eu estendo a, todos. a toda a gente.
0: Muito bom. Olha, muita gratidão, espero que tenhas gostado.
1: Gostei muito, muito obrigado pelo convite e espero que as pessoas também possam aproveitar de alguma maneira Certamente. E que não seja que chato estar estarem a ouvir.
0: Não, nada disso. Olha, uma vez mais, obrigada por teres trazido também a tua voz, partilhares aqui um bocadinho do, do muito conhecimento que tens dentro desta área e teres deixado estas mensagens e este conselho também. Por isso... Obrigado. Um, um bem -aja. Desse lado, lá está, espero que tenhas gostado, certamente que sim. O convite, como já sabes e nunca é demais repetir, é retira a mensagem ou as mensagens que a vida te oferece aqui para ti. Um grande beijaja e até breve. Este episódio tem o apoio de... Soba!